0: أجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا والحاضرين ويستحب له ويقول بسم الله الذي خلقني فهو يهدين الآيات لا قوله إلا من الله بقلب سليم لما روي عن سمره ابن جندب مرفوعا إذا توضأ العبد لصلاة مكتوبة فأسقط الوضوء ثم خرج من باب داره يريد المسجد فقال حين يخرج بسم الله فذكره والأقرب أن هذا الذكر غير مشروع لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يسحب له أن يقول عند خروجه من مزله متجها إلى المسجد أو إلى غيره ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا خرج الرجل من بيته فقال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله قال يقال حينئذ هديت وكفيت ووقيت ويتنحن الشيطان ويقول الشيطان الآخر كيف لك برجل قد هدي وكفيت ووقيت
1: وهذا حديث أيضا معلول لأنه من رواية ابن الجريج أو ابن إسحاق السبيع عن إسحاق رتب ابن جريج عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه عن انس قد ذكر البخاري وغيره بان ابن جريج لم يسمعه من اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه وقد جاء مصرحا به في بعض الطرق قال انبئت ولم يذكر ابن جريج سماعا من اسحاق عفى الله عنك
0: قال ويستحب ايضا من يقول اللهم اني اسالك بحق بحق السائل عليك وبحق ممشى يا هذا فاني لم اخرج اشهرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعه خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك اسالك ان تنف... ان تنقذني من النار وان تغفر لي ذنوبي، انه لا يغفر الذنوب الا انت، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا خرج الى الصلاه قال ذلك. ولا والاقرب عدم مشروعيتها لذكري اثناء المشي الى المسجد لعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم.
1: لانه من روايات عطيه العوفي عن ابي سعيد الخدري. وعطيه العوفي سيء الحفظ. ولا يحتج بشيء من حديثه. من ثم لا يشرع قول هذا لانه ضعيف. نعم.
0: عفى الله عنك قال عفى الله عنك وانما يسعب ويقول ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه خرج الى الصلاه وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن امامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا. اللهم اعطني نورا. قال رحمه الله فان سمع الاقامه لم يسعى اليها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه فلا تأتوها وانتم تسعون واتوها وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا رواه البخاري ومسلم قال واذا اقيم هذا الحديث
1: عام يشمل كل الصلوات قد ذهب بعض الائمة الى إن انه اذا كان يوم الجمعة وخشي فوات الركعة الثانية جاز له السعي وهذا قول شيخ الاسلام تيميه رحمه الله وظاهر الحديث العموم انه لا فرق بين جمعه او غيرها ولا فرق بين ان تفوته الصلاه او ان يفوته بعضها والعله في هذا ان مثل هذا يذهب الخشوع ويفقد التركيز لأنه إذا دخل في الصلاة يكون قد حفزه النفس فيؤذي من بجانبه من المصلين ولا يركز الصلاة بحاجة إلى خشوع كما قال أبو الدردة رضي الله عنه في البخاري معلقة وفقه الرجل إقباله على صلاته وقلبه فارغ ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين سمع الالتفات قال اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد إذا كان الالتفات بالبدن اختلاسا فالالتفات بالقلب أعظم الاختلاس بالقلب يذهب الخشوع قطعا نعم هذا
0: الله عنك قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة أي إذا ابتدأ المؤذن في إقامة الصلاة فلا يجوز أن يبتدأ في صلاة النافلة سواء كانت هذه النافلة من السنن الرواتب أو من غيرها بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب رواه مسلم اما
1: اذا كان قد شرع في هذه النافله قبل الاقامه فان كان قد صلى اكثرها اتمها خفيفة اللي يعني ينتسبون لمذهب بحنيفة طبعا الاحناف يرون وجوب ركعتي الفجر. الاحناف يرون وجوب وجوب ركعتي الفجر يعني الراتبه. لكن يدخلون المسجد وقد اقيمت الصلاه ثم يجلسون يصلون. وهذا غلط كبير. ولو قيل بوجوب الركعتين. وابو حنيفه نفسه لم يقل هذا انما قاله بعض المنتسبين لمذهبه وهذا من قله فقههم لان اجهل الناس بالاحاديث هم الاحناف حتى ان امامهم لا يحفظ سوى 500 حديث فقط والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا قيمة الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه والنبي صلى الله عليه وسلم حين اقيم الصلاه وراى رجلا قام يصلي قال آه الصبح اربعه وانكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في مسلم ايضا. فمثل هذا منكر مخالف للاحاديث الصحاح. ويجب الانكار على هؤلاء لمخالفتهم للسنه الصحيحه التي لا معارض لها. وسواء اعتقدوا وجوب الركعتين او لم يعتقدوا. الحكم واضح مع انه ما هناك دليل على وجوب ركعتي الفجر ولا فرق بين راتبه الفجر وبين غيرها الا في الفضل لقوله صلى الله عليه وسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وهذا ليس امرا ولا وليس هذا دليل على الوجوب واما اذا اقيمت الصلاه وهو يصلي فهذا محل خلاف بين العلماء هل يقطعها؟ أم يتمه خفيفة؟ أصاب أن يتمه خفيفة لا دليل على القطع إلا في حالة واحدة إذا خشي أن تفوته ركعة والحاذق ما تفوته ركعة يقتصر على أدنى الواجب ويصلي والدليل على هذا أن قوله صراحة إذا أقيم الظرف إذا ظرف لما يستقبل من الزمن وليس ظرف لما مضى إذ ظرف لما مضى أما إذا ظرف لما يستقبل من الزمن والنبي قال إذا أُقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. يعني لا تنشي صلاة بعد إقامة الصلاة، وليس معنى الحديث إذا أُقيمت الصلاة فأي صلاة باطلة، هذا ما في دلالة.
0: نعم. الله عنك قال لأنه لم يبقَ من نافلته إلا أقل من ركعة وما كان أقل من ركعة فليس بصلاة فلم ينهَ عنه وإن كان بقي من نافلته أكثر من ركعة قطعها للحديث السابق. قال واذا اتى المسجد قدم رجله اليمنى في الدخول لاجماع العلماء على ان اليمين يستحب ان بها في الامور الفاضله. قال ويستحب عند دخول المسجد ان 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 يقول بسم, بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتي.
1: الحديث الواردة في التسمية عند دخول المسجد كلها ضعيفة. <تصفيق> والحديث الواردة أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مختلف فيها. قواه بعض العلماء وظاهر أسانيد الصحة عند أبي داود ولك الظاهر أيضا أنها معلولة. من جمع طرقها تبين له العلة. وأن المحفوظ هو ما في لي ذنوبك وافتح لي أبواب رحمتك وعند الخروج أبواب فضلك، هذا هو المحفوظ. بقي حديث اخر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص اختلف ايضا في صحته ان نسال الذي دخل نسال قال اعوذ بالله العظيم وبوجه الكريم السلطان القديم للشيطان الرجيم وهذا ظاهر اسناد الصحه نعم قال ويستحب له لما روى احمد وغيره عن فاطمه بنت رسول
0: الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان اذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم ثم قال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك، واذا خرج صلى على محمد وسلم وقال: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك، ويسع اب له اذا دخل أن يصلي ركعتين تحيه للمسجد لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وهذا الحكم يشمل أيضا مكتبة المسجد إذا كانت داخلة في حائطه ومقتطعة منه
1: إذا يعني كان الباب داخليا إذا كان باب المكتبة داخل المسجد تأخذ حكم المسجد لأنه يجوز الاعتكاف في هذه الغرفة أما إذا كان الباب خارجيا وليس للغرفة باب داخلي هذه لا تأخذ حكم المسجد يعني لا يجوز الاعتكاف في هذا الغرفة.
0: نعم. الله عنك. قال وهذا الحكم يشمل ايضا مكتبة المسجد اذا كانت داخلة في حائطه ومقتطعة منه لانه لانها حينئذ جزء من المسجد. فيسعب ويصلي تحية المسجد اذا دخلها اما ان كانت هذه المكتبة مبنية بجوار المسجد فانه لا يشفع لها تحية. فإنه
1: لا يشرع لها تحية المسجد ولو كانت متصقة به وفتح لها باب بداخله إذا فتح لها باب داخل المسجد وكان تابع للمسجد داخل السور فإنه تاخذ حكم المسجد إذا كان داخل السور كل ما كان داخل السور فإنه تابع للمسجد وذاك لو بني قبر وضع قبر داخل عرصة المسجد هذا يسمى مسجدا في قبر تجد الصلاة فيه ليس المقصود المكان اللي يقيك من حر الشمس والمطر. كل مكان داخل السور ناخذ حكم المسجد. نعم.
0: الله عنك ولهذا كانت بيوت النبي صلى الله عليه وسلم ليست من المسجد النبوي مع انها ملتصقه به. نعم لكن ليست
1: لم يكن سورها سور مسجد لانه لم يكن سورها سور مسجد كانت مستقله. اما اذا كانت غرفه داخل المسجد داخل صوره المسجد وبابها يفتح على المسجد ايضا شرط ثاني هذا هذا تاخذ حكم المسجد اما لو كان صوره صوره المسجد وبابه يفتح خارج المسجد هذه ما تاخذ حكم المسجد ولو كانت منصقة بالمسجد ولكن لا يجوز الاعتكاف في هذه الغرفه ابدا نعم نعم ولو كان داخل ولو داخل ما دام بابه ما يفتح كيف تعتكف؟ اذا اذا اردت أن إذا تخرج الى المسجد
0: نعم عفى الله عنك قال وفي مكتبة مسجدي وفي حكم مكتبة مسجدي كل غرفة او بناء من بالمسجد كغرفة الحارس وغرفة الإمام وغيرهما فإن كانت مقتطعة منه وداخلة في سوره وإن كان إن كان له سور وفتح لها باب إلى المسجد فهي جزء منه ولها حكمه في تحية المسجد وغيرها من الأحكام وإن كانت غير مقتطعة منه ولا تدخل في سوره فليس جزءا منه ولا تلقى من حكم مسجد في تحيه المسجد وغيرها قال واذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى لاجماع العلماء على على ان اليسرى يبدا بها في الامور المفضوله ومن ذلك الخروج من المسجد قال ويستحب عند الخروج من المسجد ان ان يقال ان يقال ذلك اي يقول عند الخروج مثل ما قال عند الدخول كما سبق إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك بدلا من قول عند الدخول وافتح لي أبواب رحمتك والدليل على استحباب هذا الذكر عند خروج من المسجد حديث فاطمة رضي الله عنها السابق.
1: حديث فاطمة تقدم أنه معلول أنه رواية فاطمة الصغرى عن فاطمة الكبرى وفاطمة الصغرى لم تسمع من فاطمة الكبرى فهو معلول بالانقطاع.
0: عفى الله قال رحمه الله باب صفه الصلاه قال
1: واذا قام الى الصلاه قال الله اكبر. شيخ <تصفيق> المعلوم الطريف على الفضائل الاعمال مختلف فيه لكن اذا ضعفه في الصحيح ان شاء الله غني يعني عن الضعيف.
0: وكذلك الماموم في السريه في سوره بعد قراءه الفاتحه في صلاه الفجر والركعتين الاوليين من بقيه الصلوات الخمس وهذا من سنن الصلاه في قول عامه اهل العلم. وإن قرأ بعد الفاتحة آيتنا وآيات من سورة فلا حرج على الصحيح لما روى مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وفي الآخرة منهما قل يا أهل الكتاب تعالوا الآية والأصل أن ما ثبت في النفس ثبت في الفرض إلا لدليل وينكر الإمام آية آية من الآيات التي يقرأها في الصلاة ليتعبه والمأمون بذلك فلا حرج في ذلك. وقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كرر آية في صلاة الليل. وكذلك لا حرج على الإمام لو غير نبرة صوته في القراءة في بعض المرات للتعار. إذا لم يكن لذلك مبالغه، لما ثبت عن موسى انه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لو علمت انك تستمع لقراءتي لحضرتها تحذيرا وان غلبه حال تكراره او في اي موضع من صلاته بكاء فلا حرج،
1: وكذلك لا حرج على الماموم اذا غلبه البكاء، لكن لا يبقى النبي ولصدر عزيز كعزيز المرجال من البكاء لكن لا يجرع التباكي في اثناء الصلاة إنما إذا غلب البكاء بكة أما التباكي في آتنا الصلاة لا أقول الله أنك لكن لا ينبغي
0: للمصلي أن يتعمد البكاء أو يتعمد رفع صوته به قال ويستحب أن تكون هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في الصبح من من طوال المفصل والمفصل من سورة قافلة سورة الناس وطواله من سورة قافلة سورة عملة وفي المغرب من قصاره أي أيوة السحب وأن تكون هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين من المغرب من قصار المفصل وقصار من سورة الضحى إلى الناس وفي سائر الصلوات من أوسطه أي أيوة السحب أي أن تكون هذه السورة التي تقرأ بعد الفاتحة في صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة العشاء من اوسط المفصل واوسط من سوره عما الى الضحى والدليل على هذه المسائل الثلاث ان هذا هو الغالب ان هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله
1: عليه وسلم لكن لو قرا خفف في الفجر للمصلحه او في حالات مثل في رمضان مثلا ناس يقومون الليل ثم يخفف في الفجر مراعاة لشهرهم هذا لا باس به ولا يقال انه خالف السنه قد يستدل هذه الحديث الرجل من جهينه عند بدء سهل قوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في الركعتين الفجر اذا زلزلت يقول لا ادري اناسي أن يسلم أن فعل ذلك عمدا فهذا يشرع به القراءه احيانا او يشعر الامام ان بعض المأموين متعب فخفف القراءه من اجله او هو كان في تعب فخفف القراءه كل هذا يكون مشروعا له لانه يعني قرا الزلزال و حديث الزلزال قوي رواه ابو داود رواه ابو داود ايضا في المراسيل لكن حديث المراسيل معلول يعني من روايه سعد بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد وهو سيء الحفظ بينما روايه ابي داود الذي رفع الحديث ووصله هو هلال بن ابي هلال وهو اوثق من سعد بن سعيد فيقدم رفع هذا على ارساله
0: عفى الله عنك قال ويجهر الامام بِقِرَاتِهِ في الصبح ويجهر الامام كذلك في الركعتين الاوليين من المغرب ويجهر الامام ايضا في الركعتين الاوليين من العشاء ويسر فيما عدا ذلك اي ان الامام يسر بقراءته فيما عدا صلاه الفجر والركعتين من المغرب ومن العشاء. والدليل على هذه المسائل الاربع ان هذا هو الثابت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجمعت الامه على مشروعيته هذا واذا كان في قراءه الامام في مكبر الصوت اثناء الصلاه مصلحه وكانت سماعات المكبر داخل داخل المسجد وليس في ذلك تشويش على احد فان
1: ذلك مستحب لما فيه من المصلحه لكن ينبغي عدم تشغيل السماعات التي خارج المسجد كان في ذلك تشويش على من يسمع هذا آه. الاستحباب في نظر يعني مستحب لو قال جائز مثلا ممكن اما مستحب هذا في نظر الاستحباب حكم شرعي ولأنهم انهم يسمعون وهو صرح بانهم يسمعون ما دام يسمعون فكيف يكون متحبا لما يقال ما إذا كان لا يسمعون من باب ملاته الواجب إلا بفوى واجب أما هو لا يسمعون لا. عفو الله عنك وهذا فيما يتعلق
0: في الإمام في الصلاة أما الأذان فينبغي تشغيل السماعات الخارجية أيضا ليسمعه من كان خارج المسجد وكذلك لا حرج في استعمال مكبر الصوت الذي له صدى إذا كان لا يحصل منه سوى تحسين الصوت اما ان كان يحصل من هذا الصدى ترديد الحروف فيحرم استعماله لان ذلك يؤدي الى زياده حرف او حرفين في التلاوه فيكون في ذلك تغيير لكلام الله تعالى عما
1: انزل عليه. لكن بعض الائمه ترى يصمد صمود للمكبل يضع فتحه فيبيا المكبل ثم تجي مائل هكذا ثم لا اعتدل ثم صار في شغل في وهذا المكبر مع ان المكبر يلتقط خليه هنا واقرا احنا يعني اراقب ربك جل وعلا حط بالسماعه ثم لا, لا قال هكذا ثم كبر هذا كله غلط من العبث هذا ومراقبه المخلوقين والتصنع لهم هذا كله مذموم الإنسان يعني يبعد عنه والمكبر يلتقط وليس بلازم ان تحسن من كل وجه عجب بنفسك كل وجه او اذا كان بد من ذلك السماعات اللاقيه تكون في هذا حتى لا يحصل لعب ولا عبث نحو ذلك. ان لاحظنا من الناس ترى متمايلا يصلي وهو متمايل ثم اذا فرغ من القراءه رفع راسه ثم اعتدل ثم جاء يكبر هذا شغله من اول الصلاه الى نهايه الصلاه.
0: عفى الله أنك قال وكذلك لا حرج آه ثم يكبر ويركع اي يكبر في حال الحناء للركوع لما روى البخاري ومسلم عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاه يكبر حين يقول ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجده ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع راسه ثم يفعل مثل ذلك في الصلاه كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس. قال ويرفع يديه كرفعه الاول اي يرفع, يرفع يديه عند الركوع الى حد منكبيه او الى حد اذنيه والدليل حديث ابن عمر وحديث مالك بن حويرث وقد سبق ذكر ما في اول هذا الباب. <تصفيق> ثم يضع يديه على ركبتيه معتمدا عليهما لما روى البخاري عن أبي حميد الساعدي في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «وإذا ركع كان يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره» قال ويفرج اصابعه لما ثبت عن سالم عن ابي مسعود البدي قال انا لا اريكم صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال فقام فكبر ثم ركع فجاف بين يديه ووضع يديه على ركبتيه وفرج بين اصابعها الحديث قال ويمد ظهرا
1: عندك الحديث هذا سمت نعم قال والله ان محل ابن تولد من يشد عطاء
0: من سالم ويسال حسن من طرف عطاء من طريق عطاء بن سائب عن سالف عن سالف قال وغيره من طريق سائدة ومن طريق حمام بن عطاء وقد روي عن عطاء قبل
1: اختلاط. زائده في نظر مش صحيح. روى عن عطاء بعد الاختلاط. ينظر في الحديث الذي يعلم ان كل من رواه هذا الحديث عن يعني عطاء كله رووه بعد الاختلاط لا قبل الاختلاط الذي يعني رواه عن عطاء بن سعد قبل الاختلاط هو سفيانان حماد بن زيد والخلاف في حماد بن سلم مشهور اما زائده وطبقة الزايد هذا روا عن عطاء بعد الاختلاط تأكد من الحديث <تصفيق>
0: نعم يعني في حديث
1: اخر ما ذكر حديث وائل فالرسول اذا ركع فرجع اصابعه، واذا سجد ضم اصابعه، وهذا صححه ابن خزيمه في صحيحه، وايضا هذا له عله، ان هذا الحديث فيه انقطاع اشار اليه الامام احمد رحمه الله تعالى، نعم.
0: عفى الله عنك قال ويمد ظهره و يجعل ظهره حال الركوع مستوية لما رواه ابو برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو صب على ظهره ماء لاستقر. قال ويجعل رأسه حياله اي يجعل رأسه حال الركوع محاذيا ظهره لا مرتفعا عنه ولا منخفضا عنه لما رواه مسلم عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لم, لم يشخص رأسه ولم يصوبه. يعني
1: يشخص بالتخفيف أحسن.
0: عفى الله عنك إذا ركع لم يشخص رأسه
1: ولم يصوبه. يعني يشخص يعني يرفع، يصوبه ويططئه إلى الأرض. وهذا الحديث من رواية أبي عن عائشة في مسلم. والبخاري يرى أن أبا لم يسمع من عائشة. وهذا الذي اختاره ابن عبد البر. عفى الله عنك قال ثم يقول سبحان ربي العظيم ثلاثا
0: استحبابا. والواجب واحدة والدليل على استحباب تكرار هذا الذكر ثلاث مرات ما رواه مسعود مرفوعا اذا ركع احدكم فقال سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه وذلك ادنى. واذا سجد فقال سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده وذلك ادنى.
1: قال آه ثم يرفع راسه يعظم لو لو لم يقل سبحان ربي العظيم و سبحان ربي الاعلى وعظم الله جل علا بها الاذكار الاخرى مثل يقول سبوح قدوس او سبحانك اللهم رب اجزى ذلك والدليل على هذا حديث العباس مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اما الركوع فعظموا فيه الرب تعظيم الرب لا يشترط فيه ان تقول سبحان ربي العظيم لان يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يقول سبحان ربي العظيم وتارة يقول سبوح قدوس ثلاثة يقول سبحانه ذي الجبروت والملكوت والعظمه والكبرياء. ثلاثة يقول اللهم لك ركعت ولك اسلمت وبك امنت. قشع لك سمعي وبصري ومخي وعظم وعظمي وعصبي. وانا في مسلم. كذلك لو انه سجد واشتغل بي الدعاء التسبيح اجزأ ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أي حري أن يستجاب لكم لكن يقدم بين يدي دعاء تسبيحا وتحميدا يكون الدعاء أجوب، نعم عفا الله عنك
0: الله قال ثم يرفع راسه قائلا سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفعه الاول وقد سبق ذكر الدليل على هاتين المسالتين قريبا فاذا <تصفيق> اعتدل قائما قال ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد لثبوت ذلك من فعله صلى الله عليه وسلم ويقبض يده اليسرى بيده اليمنى ويضعها عليها في هذا الموضع كما يفعل قبل الركوع وهذا هو ظاهر حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفيه كان الناس يؤمرون ان يضع ان يضع رجل يده اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاه وهو البخاري
1: نعم الحديث سهل ولا يختلف العلماء في استحباب وضع اليمين على الشمال هذا متفق عليه إنما الخلاف أين يضعهما قد تقدم أن شيء ورد في الباب هو مرسل طاووس وهو وضعهما على الصدر تقدم شرح الحديث المرفوعة وأن في اسانيدها نظرة وأن أمثل ما جاء في الباب هو حديث يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان عن سماك بن حرب عن قبيصه بن هل عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. تقدم تعليله قد رواه جمع عن سفيان لم يذكروا وضع اليدين على الصدر منهم عبد الرحمن بن مهدي ووكيع وعبد الرزاق واخرون. قلنا ليست هذه العله لان يحيى بن سعيد القطايض ثقه ثبت ليس منها السهل. تخطياته وإنما هو تفرد سماك بن حرب عن قبيصة بن هلب وقبيصة بن هلب عن أبيه فلا يقبل في مثلي هذا نعم. الله عنك
0: قال ويقتصر المأموم على قول ربنا ربنا ولك الحمد لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليتم به فاذا كبر فكبر واذا ركع فاركع واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد واذا سجد فاسجدوا متفق عليه. حمده
1: سمع الله لمن حمده صحيح اذا ضمك لا يقول سكا ما تسكا نعم سامحني اذا وقفت اذا ما تسكت عفوا
0: تقول يقتصر
1: الماموم على ربنا والحمد. الحمد. اي نعم بمعنى يقتصر بمعنى لا يقول سمع الله لمن حمده خلافا للشافعي، الشافعي يستدعي بقول صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا ويقول اذا قال من سمع الله تقول سمع الله لمن حمده. وخالفه ابن احمد فقال اذا قال من سمع الله تقول ربنا ولك الحمد لقول صلى الله عليه وسلم فاذا قال سمع الله الحمد فقولوا <تصفيق> ربنا ولك الحمد. الشافعي يرى انك تقول ربنا ولك الحمد، لكن لا ينافي الا تقول سمع الله لمن حمده او يريد هذا مؤلف. ولكن الواجب ربنا ولك الحمد. ما زاد على ربنا ولك الحمد كله سنه ليس بواجب. ما هو الدليل على ان الباقي سنة ليس بواجب؟ من منكم يجب دليل؟ ما النبي. قل طيب لعل قصة النبي صلى الله عليه وسلم ربك الحمد وما بعدها. لكن تاثير البيان عن وقت لكن ما في شيء اصرح من هذا. هذا شيء بصريح من كل وجه.
0: نعم.
1: عن ابي هريره في قنوات ابن عمر هذا يقول اذا قسم سمع الحمد ربنا ولك حمد. اللهم العن فلان فلان، نعم هذا اصرح اصرح حديث في الباب ان الواجب غضب المحدث ليس بواجب. ما لا ما يشرح اذا قنت، اذا قنت هذا الامام يقنت اذا قال رب لا مباشره. ده. لان هذا الحديث صريح في, في البخاري حديث ابن عمر. نعم.
0: عفوا آه عنك قال ثم يخر ساجدا مكبرا وقد سبق ذكر الدليل على ذلك قريبا قال ولا يرفع يديه لا يرفع يديه عند انحطاطه للسجود لقول ابن عمر رضي الله عنهما لما ذكر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الصلاه قال ولا يفعل ذلك في السجود قال ويكون اول ما يقع على الارض منه ركبتاه ثم كفاه ثم جبهته ثم جبهته وانفه لما ثبت
1: عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصنع ذلك. هذا شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه حقيقه ما هناك شيء ثابت. ان اول ما يقع منه ركبتاه جاءت حديث بان اول ما يقع منه يداه وحديث اول ما يقع منه ركبتاه والحديث في هذا وهذا كله معلوله. لا صح في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن الصحابه خلاف. فكان عمر رضي الله عنه يقدم ركبتيه على يديه. وكان ابن عمر كما في البخاري تعليقا يقدم يديه على ركبتيه فيفعل الانسان ما هو ارفق به واسهل له. وش نعم. حق الجمل لا يبرك احدكم؟ إيه هذا معلوم لا يبرك كما بعير. هذا خبر معلوم. نعم. أقول وأفن قال ويؤيد هذا الحديث أنا شهدت أحد طلبة العلم يجمع بين ال... بين الركبتين واليدين جميعا هذا عجيب شوف يعني ايه هذا اجتهادك أصلا الحديث كله معلوله ما صح شيء في الباب لكن يكون يعمل هذا العمل ما أدري ما ينكر كل عليه لا ينكر عليه لأنه يصغ أنا أقول عموما هو يرى صحة الحديثين ولا تعمل بهذا مره وبهذا مره، كنت تعتقد صحه الحديثين، تعمل بهذا مره وبهذا مره. كل كله ضعيفه، ما في شيء ما صح تعمل ما ولا الافضل، ما شئت. ما في سنه. السنه ما في سنه.
0: عبد الله قال ويؤيد هذا الحديث ان هذه الصفه هي الارفق بالمصلي وهي الموافقه لطبيعته وانه رجحها عامه اهل العلم.
1: قال ويجافي عبديه عن جنبيه، فإن المصلي في حال سجوده يستحب له أن يباعد بين عبديه وجنبيه، ومن الأدلة في هذا هذا إذا كان يصلي منفرداً. أما إذا كان يصلي مع جماعة فلا يؤذي من على يمينه ومن على شماله. يعني بعض الناس يفرج وفي في جماعة يضايق من على يمينه وعلى شماله. وهذا غلط. إذا صلى وحده فليطبق هذا الحديث كما في حديث البراء اذا سجدت فضع يديك وارفع مرفقيك رجاء مسلم في حديث ابن بحيرة وغير ذلك من الاحاديث الصحيحة نعم.
0: عفى الله عنه قال من الادله على ذلك ما رواه عبد الله بن بحينة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا سجد فرج يديه عن عن ابطيه متفق عليه. قال ويجافي بطنه عن فخذيه ومن الادله على ذلك ما رواه البخاري ومسلمون. مع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اعتدلوا في السجود وهذا العمل من سنن الصلاه باجماع اهل
1: العلم. نعم تكمله الحديث ولا حديث ذراعيه الكلب. وكذلك ما جماعة من اهل السنن واحمد بن خزيمه كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنى التجخية قيل التمدد. وهذا قول جماعة من أهل اللغة. وقال جماعة التجخية المجافاة. وقال طائفة التجخية التقويس. التجخية التقويس. لأن التقويس يعين على طول السجود. نعم. الله عنك.
0: قال ويجعل يديه حذو منكبيه، واستدل من قال بهذا القول بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يفعل ذلك. وذهب بعض اهل العلم الى يستحب ان يضع يديه بحذاء اذنيه، لما روى مسلم عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه
1: وسلم انه كان يفعل ذلك في سجوده وهذا هو الاقرب. نعم او يضع يديه على القول الاخر كما نص عليه واحد من الائمه منهم الشافعيه. يضع على الصابع حذوى الاذنين تكون الكف حذوى المنكبين عشان. وقد جاء في حديث بحميد وغيره وجعل وجهه بين كفيه نعم استعينوا بالركب يا شيخ إيه نعم. في حديث استعينوا بالركب اي نعم ضعيف الحديث هذه الصدفه التي قالها ابن صلى
0: الله عليه
1: حتى في السجود نعم حتى في السجود, حتى في السجود. نعم نقول فيه في السجود نعم وصحيح الحديث الاخر حديث ابن ايضا جعل وجهه بين كفيه وقلنا الطراف الاصابع عند الاذنين
0: عفو الله عنك فلا. ويكون على أطراف قدميه ومن التي على ذلك ما رواه البخاري عن أبي حميد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما واستقبل بأطراف أصابع إجليه القبلة فإذا جلس في الركعتين جلس على رجه يسرى ونصب اليمنى وإذا جلس في الركعة الأخيرة قدم رجله يسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته
1: نعم وإذا كانت الصلاة ذات تشاهد واحد فهذه مسألة خلافية بين العلماء هل يتورك أم يفترش؟ فالظاهر عند الله أنه يفترش ما يتورك وأن التورك مخصوص بذات التشهدين نعم أما إذا كانت الصلاة ذات تشاهد واحد كالفجر فإنه يفترش ولا يتورك نعم السنة نعم السنة ما شيخ مالها يصلى السنه ركعتين يفترش ايضا يفترش بين الشهداء يفترش في التشهد التورك خاص في الصلاه ذات الشهداء كالمغرب والرباعيه اذا كان
0: التورك يا شيخ عكس
1: السنه ينصب الذي ينصب اليسرى لا لا غلط لا غلط يمكن تقصد الامام فهو لاجل مرض ما يفعل لاجل مرض لا لانه سنه اذا فات ركعه وذاعت ثلاث لا. ممكن الحق اربعه شهدات إيه يعني جئت الامام في المغرب قال سمع الله للحمد لله إيه صلي اربعه شهدات حينئذ ما تدرك مع الامام هو صلاتك إيه؟ ما تدرك مع الامام هو صلاتك على هذا الطريقه ما تتورك الا في الاخيره التي ستسلم فيها
0: عفى الله عنك قال ويكون على اطراف قدميه عفوا قال
1: ويجب منع كل ما يحول بين المصلي وبين السجود على الاعضاء السبع فيجب ان يكون الفرش الذي يفرش به المسجد مما يعين على ذلك. لكن لابد يثبت على الارض، نبغى قد يصلي على فراش اسفنج هذا ثم يتمايل ما يثبت هذا ما يصح السجود عليه هذا ما يصح السجود عليه ما سجد على شيء ما سجد على الارض فبماذا تسجد على الهواء؟ فيتمايل. ما ثبت، إذا نعم الفراش ثبت على الأرض لا بأس بين. ما ثبت على الأرض تتمايل هذا السجود ما يصح على هذا الفراش.
0: عفى الله عنك، فا... الله و... و... ويجب أن أن تتجنب المساجد التي تمنع المصلي من تمكين جبهته وأنفه بالأرض في حال السجود، كما يجب على المصلي أن يجتنب كل ما يمنعه من السجود على الأعضاء السبعة، كلبس النظارات التي تمنعه من تمكين جبهته وأنفه من الأرض.
1: قال ثم يقول كذلك يكتنب العبث اما ان يلبسه وماذا كانت لا تضره ولا تمنع السجود يسر فيه اما اذا سجد نزع واذا قام اخذ هذا لا داعي له اذا لم يتمكن يبقي الامر على ما هو عليه. نعم. الله قال ثم يقول سبحان ربي الاعلى ثلاثا وقد سبق لك
0: الدليل على ذلك قريبا وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى وشيخنا ثم يقول: <تصفيق> سبحان ربي الأعلى ثلاثا وقد سبق ذكر الدليل على ذلك قريبا، ثم يرفع رأسه مكبرا، والدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي سبق ذكره في هذا الباب قال ويجلس مفترشا فيفرش رجله اليسرى ويجلس علي وينصب اليمنى ويثني اصابعها نحو القبله ومن الادله على ذلك حديث ابي حميد في صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم وفيه قوله بعد ذكره السجنه الاولى ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها وقياسا على جلوس التشاهد الاول قال يقول رب لي ثلاثة استحبابا والواجب واحدة وقد استدل من قال باستحباب التكرار ثلاثا بالقياس على التسبيح في الركوع والسجود وذهب بعض اهل العلم الى ان السنه الا يزيد على تكرار هذا الذكر مرتين
1: وذهب الجمهور اصلا ذهب الجمهور الى ان الذكر بين السجدتين ليس بواجب ذهب الجمهور الى ان الذكر بين السجدتين ليس بواجب وهذا قوله أبي حنيفة ومالك والشافعي، لأنه لم يرد في ذلك أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، والواجبات تثبت بالأوامر، وأما الأفعال فتكون سنة، وذهب مالك رحمه الله إلى أن الذكر بين السجدتين ليس تعبديا. فعلى مذهب مالك تذكر الله بما أحببت. نعم. عفو
0: الله عنك عفو الله عنك أن لا يزيد على تكار هذا الذكر مرتين لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي ولم يثبت عنه تكرارها اكثر من آه أكثر من ذلك. قال ثم يسجل الثانيه كالاولى لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك وهذه السجله واجبه بالاجماع. قال ثم يرفع راسه مكبرا لحديث ابي هريره السابق في هذا الباب. وينهض قائما فيصلي الركعه الثانيه كالاولى لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء صلاته بعدما ذكر له صفه الركعه الاولى ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه وهذا مجمع عليه الا ان الركعه الثانيه ليس فيها استفتاح وهذا مجمع عليه ايضا. قال فاذا فرغ منها منهما جلس للتشهد مفترشا وقد سبق ذكر صفه الافتراش
1: وذكر الدليل عليها في هذا الفاس ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ويضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ومن الادله على الثلاثه من هذه المساله ثلاث صفات الصفه الاولى يضع اليد اليمنى على الفخذ الايمن واليسرى على الفخذ الايسر هذه الصفه الاولى الصفه الثانيه أن يضع اليمنى على الركبة اليمنى واليسرى على الركبة اليسرى. الصفة الثالثة أن يضع اليمنى على الفخذ واليسرى على الركبة اليسرى. هذه ثلاث صفات كلها ثابتة ومحفوظة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الله عنه
0: عفى الله عنك قال ومن الادله على هاتين المسالتين حديث عبد الله بن زبير عند ابن زبير عند, م... عند مسلم وفيه وضع يده اليسرى على رقبته اليسرى وضع يده اليمنى على
1: فقده اليمنى على الصفه الثالث ذكرنا نعم عفى الله عنك
0: قال ويقبض منها أي يقبض من يده اليمنى حال وضعها على فقده اليمنى في التجهد الخنصر وهو الاصبع الصغير والبنصر وهو الاصبع الذي يلي الصغير ومن الادله على هذا حديث على هذا حديث ابن عمر عند مسلم وفيه وقبض صابعه كلها قال ويحلق الابهام مع الوسطى ومن الادله على ذلك حديث عبد الله بن زبي عند مسلم وفيه ووضع ابهامه على اصبع اصبعه الوسطى وكل الاعمال المذكور وكل الاعمال المذكوره في المسائل الاربع السابقه من سنن
1: الصلاه في اجماع اهل العلم. جاء عده صفات من هذه الصفه الصفه مشهوره وجاءت هذه الصفه يقبل الجميع ويقول هكذا. واتانا صفتان مرويتان في صحيح الامام مسلم.
0: نعم. عفى الله عنك قال ويشير بالسبابه. وهي الاصبع الكبيره التي بجانب الابهام في تشهده مرارا والاشاره بها تكون عند التلفظ بالشهاده وعند ذكر اسم الله بالتشهد كقوله لله وقوله اللهم وعند كل دعاء فيها التشهد وذلك كله اشاره الى الاخلاص ومن الادله على ذلك حديث ابن عمر عند موسم وفيه رفع اصبع الامنه التي تلي الابهام فدعا بها
1: نعم كان اثر ابن عمر يشير لنا الرفع عند الدعاء وهذه مواطن الخلاف واصح الاقوال في المساله قولان يعمل الانسان متيسر اما يجعل الاصبع هكذا دائما القبله اذا جاء دعاء حرك واما يجعلها هكذا التشهد اذا جاء دعاء اشهر اصح يعني الصفات هاتان الصفتان اما هذه ولا هالي. ومع ذلك فكله ما يستقيم على حديث الصحاح. اما الحاني وما لا تقدم عندنا انه ضعيف وبينا علته. ما يصف هذه بأيش؟ يعني ما الصفات هذه؟ ما لها علاقه؟ ال... نتكلم احنا على الاشاره ولا؟ نعم هذه الصفه هذه الصفة, الصفه ثابته وهذه الصفه ثابته. وهذه الصفه نفسها إيه مختلف فيها، هل تقول هذا ولا تقول هذا؟ نفسها. نعم. نعم. هي مختلفه ايه نعم. نعم يعني اختلفوا فيها، أنه ذكر صفتين في المجموع. ذكر الصفة وذكر الصفة. الصفة. اللي أليس عند قول من يقول أن التشهد كله عبارة عن دعاء؟ لا يلزم تحريفه فقط هو كله عن دعاء في أشياء خبر تحيات لله. إدخالها عموماً هو يدخلها لكن كلام على الطلب. الطلب كقول اللهم صلي هذا طلب. لا نحن نعرف ان الدعاء معان دعاء عباده دعاء مساله كلام على دعاء مسألة. الله عنك قال وهذه المساله
0: وهي الاشاره تجاهد مجمع على استحبابها قال ويقول اي في حال يوسي للتشهد التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فهذا صح ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد فقد رواه البخاري ومسلم. وذكر بعض
1: اهل العلم انه حديث متواتر صحيح هو متواتر وتقدم اصول عندنا متواتر هو صح اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول وهذا قد صح اسناده الى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقاه العلماء بالقبول فصدق عليه لفظ التواتر على مذهب الائمه المتقدمين ويصدق عليه لفظ التواتر على اصول المتاخرين اي رواه جمع غفير تحيل العاد تواطؤهم على الكذب نعم الشاهد عند التقد لا لا اول عند لا الناس لا مع دليل عند الدعاء هم ولا اي شيء في دعاء اللهم صل على محمد دعاء يعني اول ما تبدا بالتشهد اي شيء في دعاء طلب تسير بالأصبع.
0: نعم. عفى الله عنك قال ثم يقول في التشهد الاخير بعد اتيانه بذكر المشروع في التشهد الاول: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، ولا أقرب ان هذا الذكر لثبوتي عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ولعمل الأمة به جيلا بعد جيل من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قال ويستحب ويتعون من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال لأمره صلى الله عليه وسلم به رواه مسلم ثم يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وهذه التسليمة ركن من أركان الصلاة كما سيأتي عند الكلام على الأركان إن شاء الله تعالى وبعد ذلك يسلم عن يساره كذلك فهذه التسليمة مشروعة في الصلاة لبعلي صلى الله عليه وسلم لها ولكنها غير واجبة لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على أجزاء التسليمة الأولى
1: ابن القيم رحمه تعالى عنك يكن في اتفاق للصحابة في هذا قد ذهب طائفة من العلماء الى ان التسليمه الثانيه واجبه كالاولى. وان النبي من الصلاه التسليمه الاولى ثم احدث. قبل ان يسلم الثانيه بطلت صلاته. وهذا المشهور في مذهب الامام احمد. وهذا اختيار الشيخين ابن تيميه وابن القيم. ولان كل من وصف صلاه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنه تسليمتين. وأنكر الإمام الذهلي وأحمد بن حنبل والدار قطني وآخرون من الحفاظ منهم العقيلي أن يكون قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سلم تسليمة واحدة وأن كل حديث ورد في هذا فهو منكر قال هؤلاء الأئمة الكبار الذهلي أحمد بن حنبل العقيلي الدار قطني وكل من وصف صلاة النبي صلى ذكر عنه تسليمتين وقد قال صلوا كما رايتموني اصلي وفي حديث ابن عقيل عن ابن الحنفية عن علي وتحليلها التسليم والتسليم الذي هو تحليل الصلاة هو ما كان عن النبي صلى الله عليه يفعله صلى كان يسلم تسليمتين ومن حكى عن الصحابة فانما اجمعوا بان التسليم الثاني غير واجبه فقد غلط ووهم انما قاله الطائفه. نعم نعم. نعم. النفي امره سهل لكن حتى في النافي يسلم تسليمتين. شيخ عندنا يسلمون تسليمه واحده. هذا مذهبكم. يعني هذا مذهب المالكيه، انت مالكي؟ هذا ما مذهب المالكيه، المالكيه تسليمه واحده هي الواجبه ولا يختص بذلك المالكيه حتى الاحناف حتى الشافعيه كل هؤلاء يرون تسليمها ثانية غير واجبة. ولكن العجيب الملكي يقولون بالاستحباب، وبعض المتأخرين الملكية ما يعملون الاستحباب. طيب ما يقولون بالوجوبة ما قالوا انه هو المستحب لماذا تقتصرون على الواحدة؟ والثانية بالمستحبة مستحبة. أن الناس يعودون الحقيقة على الدليل. لكن تعالى نتمرن على المذاهب ونحن ذلك لكي لنعرف كيف نتعامل مع المخالفين والآخرين، ولا المعول عليه هو الدليل. الله يحفظنا. أحيانا إذا صليت هناك بالناس يعني طبعا هم متعودين على مباشرة أول ما يسلم الإمام على اليمين يسلمون. وأنا إذا كنت مقتنع المأمون موافقونه أو قصدي قبل الثانية قبل الثانية مباشرة بعد الأولى لأنهم يعتبرون الثانية ف... صغر نعم شيخ وإذا أنا اعتقدت مثلا أنها يعني التسليمة الثانية واجبة هل يجوز لي ان اخذ بقولهم وسلم تسليمه واحده؟ حتى لا حتى لا, لا يخرجوا من صلياتهم لا من ممكن واحدة. تخفي الثانيه ما تشهر بها مراعاه لحاله اذا كنت أعتقد ان الثاني واجبه واتمسى الصحيح لانهم نعم نلاحظ ان الملكية حين تسلم تقول السلام عليكم ورحمه الله تنتهي الى الاولى قبل ان تقول الثانيه قد سلم وانتهى وخرج فبالتالي انت أعتقد ان الثاني واجبه ولا تستطيع ان تغير ماهم عليه سلم التسليمه الاولى طيب سيسلم وانت سلم الثاني سرا تكون قد أتيت به الواجب ولا عليك من فعله إذا همك في المستقبل أن تعلمه فهذا أمر مهم لأن علاقة تقديرية مستحبة حتى عند المالكية هم لا بين غير مستحب يقولون بالاستحباب. فلماذا لا يعملون بهذا المستحب؟ يعني لا يبقى صلاتهم شيخ كونهم يسلمون قبل الإمام يعني قبل ما يسلم التسليمات ثانية ووسيقى... لا لا هم يعتقدون أنها ثانية غير واجبة شوف <تصفيق> واجب <واعتو تصفيق> نعم، التفاية السنة حتى إذا ال ابقى ما يستطع من إيه نسب
0: في الحاشيه الإمام أحمد رحمه الله أنه قال إنما أحدثت التسليمتان في زمن بني العباس. نعم يقول أحدثت التسليمتان
1: في زمن بني العباس نسبوا للإمام أحمد. يا قول، لكن الثابت على أحمد رحمه الله تعالى أنه كل الأحاديث. يا أحمد ضعف كل الأحاديث في التسليمة الواحدة. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يحتج بحديث سعد في التسليمتين. والحديث الصحيح صحيح الإمام مسلم احتج بعدة حديث الامام احمد رحمه الله تعالى وانكر يكون ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه سلم تسليمه واحده وضاعف كل الاحاديث الوارده في هذا نعم <تصفيق> نعم <تصفيق> التسليمه الثانيه هو يعتقد أنه واجبه خلاص اذا كان نسوي يعتقد أنه واجب عند الصلاه اذا كان الفصل ما طال ياتي بها كلها ما يعتقد الوجوه كما قال الجمهور يعني نعم. واضح
0: واضحة نعم عبد الله قال وإن كانت الصلاة وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه من السجود أي أنه ينهض مكبرا ويشرع له هنا أيضا أن يرفع يديه كرفعه لهما عند تكبيرة الإقرام عند الركوع
1: والسنة في هذا الموضع أن ينهض على يديه. والسنة في هذا الموضع أن ينهض معتمدا على يديه. لأن القول أنه يعتمد على ركبتيه يحتاج إلى دليل صحيح، ولا هناك دليل صحيح. وهذا عام في القيامة الأولى للثانية، من الثانية للثالثة، من الثالثة للرابعة. يعني معتمدا على يديه. هذا المحفوظ في البخاري وما عدا لم يثبت. نعم. عفى الله عنه. أن يرفع
0: عفى الله عنه. أن يرفع يديه كرفع كرفع اللهما عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والركع منه وقد سبب ذكر الأدلة على ذلك في هذا
1: الباب. تقدم أن الحديث هذا في البخاري والجمهور لا يقولون به.
0: نعم. عفى الله عنك قال ثم يصلي ركعتين لا يقرأ في لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا.
1: لكن لو قرأ في الظهر والعصر لا به. دل دل صحاح على أنه كان يزيد. كما في حديث حزرنا قراءته صلى فكان يقرأ في الأوليين منظورها قال فلان لم في, في الاخريين على النصف من ذاك والنصف من ذاك خمسة عشر آية والفاتح سبع آيات دل ذلك انه كان يزيد نعم.
0: عفوا ثم عفوا في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وفرش اليسرى وأخرجهما عن يمينه وقد سبق ذكر الدليل على هذه المسألة بها الْبَاء ولا يتوقف الا في صلاة فيها تشهدان في الاخير منهما التشهد الاول في الرباعية والثلاثية يشرع فيه الافتراش وقد سبق ذكر الدليل على ذلك وكذلك التجهد للصلاة الثنائية كالفجر وما يماثلها يشرع فيه الافتراش ايضا لما روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجل رجله اليمنى. قال فإذا سلم استغفر ثلاثا الاستغفار هو سؤال الله تعالى مغفرة الذنوب. وقال أي بعد الاستغفار ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا الجلال والإكرام.
1: نعم لأن السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه استغفر ثلاثا. دل ذلك على ذلك حديث ثوبان في مسلم وحديث عائشه في مسلم فرد على من يقول بالتكبير بعد السلام مباشره مستدلا بحديث ابن عباس كنا نعرف انقضاء صلاه الله بالتكبير انا ليس المقصود التكبير كما فاهمه انه يسلم يقول الله اكبر المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام منك السلام تبارك هذا الجلال والإكرام ثم التفت إليهم ولن يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إنما التكبير الذي يعنيه ابن عباس هو إذا جاء مع سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذا الذي يعنيه ابن عباس
0: نعم الله والدليل على هاتين المسالتين ما رواه عن توبان قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انصرف من صلاته الله ثَلَاثَةَ وقال اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت الجلال والاكرام. قال رحمه الله باب 12. ما الفرق بين
1: الركن
0: الركن يستوى عليه الركن إلى السقم
1: لا الفرق ما هو يعني الفرق من حيث التعريف لا من حيث
0: التعريف
1: أن الشرط ما يلزم من عدم العدم ولا يلزم من وجودها وجودها طيب ما الفرق بينه وبين الركن؟ الركن يصدق عليه هذا كان ايش شفرق بينه في الصلاه؟ شفرق بين الشرط في الصلاه والركن في الصلاه؟ الشرط يكون قبل الصلاه نعم، الشرط يكون قبل الصلاه والركن في صلب الصلاه في صلب الصلاه. وكل منهم يتفقان على استصحاب ذلك الى نهاية. النهايه نعم. أحسن الله اليك، قال الأركان 12، أركان الصلاة هي الأقوال
0: والأفعال التي تتكون منها ماهية الله. فهي اجزاء الصلاه التي تتركب منها ولا تصح بدونها فلا تسقط الا عند
1: العجز عنها فمن تركها ناسيا او عامدا لم تصح صلاته يعني طيب. يجب ان ياتي بمعنى لو ترك نوتنا في الصلاه مثل شخص في الصلاه السريه ترك فاتحه كتاب في الصلاه السريه ثم لم يذكر ذلك الا في الركعه التي تليها تكون هذه اذا كانت الاولى هي التي نسيها الاولى تكون الثانيه هي الأولى والأولى تبطل ولكن يجب الحين حينئذ السجود للسهو. نعم. اللهم
0: قال القيام مع
1: نحن. القدره نعم. الأولى تبطل. أي الثانية هي الأولى، فعلى يصلي خمس. الأولى أبطلناها.
0: لكن يصل للسهو وجوبا. أثناء قال القيام مع القدره والدليل قوله تعالى وقوموا لله قانتين وقوله صلى الله عليه وسلم لعباره بن حصين صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فتستطع فعلى جنب رواه البخاري وهذا الركن خاص بالفريضه دون النافله قال وتكبيره الاحرام والدليل ما ثبت عن علي رضي الله عنه مرفوعا مفتاح الصلاه الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم وحديث وحديث المسيء صلاته الاتي قال وقراءه الفاتحه لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاه لمن لم يقرا بفاتحه الكتاب متفق عليه والركوع والرفع منه تقدم
1: ان من الحنابله يرون ان الفاتحه واجبه في السريه، ما يرون ذا واجبه في الجاريه وهذا قول الجمهور حنيفة أيضا وكمالك كالحنابلة وذا قول عامة العلماء من الصحابة والتابعين والأئمة المتبعين أما الشافعى رحمه الله فقد ذهب إلى شرطية الفاتحة في السرية والجهرية وتبع على ذلك طوائف فقدم ادله كل واحد منهم لكن المعول عليه عند الشافعية هو حديث محمد بن إسحاق عن مكحول عم محمود بن الربيع عن عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك تقرون خلف إمامك قلنا نعم قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب وهذا الخبر معلول وقد رواه الزهري عن محمود بن الربيع بلفظ لا صلاة لم لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا هو المحفوظ كما نص عليه الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه ورواية ابن إسحاق شاذة فعلى هذا لا يسلم لهم لا الاستدلال به على شرطية الفاتحة في الصلاة الجهرية. وأن الذي علينا كابر من الصحابة كأبي بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عمر وزني ثابت وجابر بن عبد الله أن الفاتحة لا تجب في الجهرية. طيب نعم. تجب طيب في السرية. نعم. تجب في السرية. نعم. الله عنه
0: فقال: والركوع والرفع منه والسجود على على السبعة الأعضاء.
1: وهي الوجه واليدان والركبتان والقدمان. قالوا الجلوس والقلوب. القدمان أن يعني ركن ما قدر الركن في قدمين لأن بعض الناس ترى اذا سجد يلعب في قدميه. مرة يرفع مرة يخفض ويلعب يلعب بيديه مرة يرفع مرة يخفض. هذه مسألة خلاف بين العلماء لأن الطائفة من الفقهاء يقولون متى ما رفع قدميه بطلت صلاته. لأنه خلى بركب من فعلى هذا يعيد السجده بأسرها بأكملها لأنها باطلة. إذا ما عاد بطلت الركعة كلها، إذا ما عاد شيء بطلت كلها. وطائفة يقولون لا إذا أتى بالقدر الواجب بمعنى ثبت يديه وقدميه على الأرض ثم أتى بالواجب عليه في الركوع في السجود ثم رفع بعد الواجب عليه يكون آثما لكنه لا تبطل ركعته. وهذا قول قوي. لانه لم يرد في الحقيقه القدر الذي يكون ركنا. فنجعل القدر الذي يكون ركنا هو بقدر ما ياتي بالواجب عليه في السجود. والواجب عليه اما التسبيح او الدعاء، اذا اتى به والقدمان ثابتتان على الارض مع اليدين فنقول هذا ادى الركن، ما عند ذلك واجب. اذا خلى بالواجب يكون عاصيا. عفى الله عنه فقال والجلوس
0: عنه اي الجلوس بعد السجود وهي الجلسه بين السجدتين والطمانينه في إلى الاركان اي في الركوع والاعتدال عنه والسجود والجلوس بين السجدتين والطمانينه هي السكون وان قلى ومن الادله على هذه الاركان الخمسه حديث والمسيء صلاته فعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسِلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد السلام قال يرجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع الرجل فصلّى كما كان صلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام ثم قال أرجع فصلي فانك لم تصلّ حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن غير هذا فعلمني فقال اذا قمت الى الصلاه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من اقراط ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه. قال والتجاهد الاخير اي ايراد التجاهد في اخر الصلاه وهو قول التحيات لله الى قوله الى الى قول واشهد ان محمدا عبده ورسوله وقد سبق ذكره عند الكلام على
1: صفه الصلاه. تقدم الحديث اللي هو الصريح في المساله عند ابن خزيمه تفرد بابن اسحاق انه معلول وهو نص في المساله. ذكرنا المذاهب في هذه المساله منهم من استدل بالعمومات ان التشهد الاول كالثاني كالشافعيه ومنهم الحنابله استدل بحديث عبيده عن ابي كأننا نسكنه على الرظى في حجاره وحماه، قلنا ان ابي عبيده لم يسمع من ابي ولكنه داخل في المسند واطلنا في هذه المساله، نعم.
0: عفى الله عن قال والجلوس له اي الجلوس للتشهد الاخير والدليل على هذه المساله والسالات التي قبلها مداومته صلى الله عليه وسلم على هذا الجلوس وعلى قراءة التشهد فيه وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني يصلي رواه البخاري قالوا والتسليمة الأولى والركن منها قوله السلام عليكم أما قوله رحمة الله فهو من سنن الصلاة ومن الأدلة على ركنية هذه التسليمة قوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الظهور وتحريم والتكبير وتحليل والتسليم قال وترتيبها على ما ذكرنا اي ترتيب هذه الاركان عند اداء الصلاه بحسب ترتيبها السابق ومن الادله على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء صلاته مرتبه بحرف ثم الذي يدل على الترتيب. قال فهذه الاركان لا تتم الصلاه الا بها قوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في في صلاته. لما ترك بعض اركان الصلاه كما في حديث ابي هريره السابق ارجع فصلي فانك لم تصل قال التي يلزم المصلي فعلها اثناء الصلاه فان تركها عند بطلت ترك صلاته وان تركها نسيانا صحت صلاته لكن يلزمه ان يجبر هذا النقص في صلاه بسجدتي السهم ان علم بهذا النقص وهو في الصلاه او بعدها بيسير قال التكبير غير تكبيرة الإحرام وتسمى تكبيرات الانتقال وهي تكبيرات الركوع وتكبيرات السجود والرفع منه والرفع منه وتكبيرات الرفع من التشهد الأول ومن الأدلة على وجوب هذه التكبيرات مواظبته صلى الله عليه وسلم عليها إلى أن توفاه الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي رواه البخاري قال والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة اي قول سبحان ربي العظيم في الركوع مرة واحدة وقول سبحان ربي الاعلى في
1: السجود مرة واحدة يعني هذا هو الواجب وهذا من مفردات الامام احمد على على الائمه الثلاثه لأن الائمه الثلاثه يذهبون الى ان هذا مستحب ولا يرون هذا واجبا تقدم بالامس انه لو اقتصر على الدعاء في السجود دون التسبيح انه يسقط عنه الوجوب لقوله صلى الله عليه وسلم واما السجود فعظموا واما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء وقال في الركوع فعظموا فيه الرب فكان هذا دليلا ان الامر هو على الدعاء بمعنى ان هذا ينوب عن هذا لكن الافضل ان ياتي بالتسبيح اولا ثم بالدعاء ثانيا لأن هذا يكون أيضا أقرب إلى الإجابة حين تعظم الله ثم تدعو يكون أقرب إلى الإجابة.
0: عز الله أنك قال ومن الليلة على وجوب هذا التسبيح في الركوع والسجود ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال صلى الله عليه وسلم اجعلوا اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الاعلى قال عليه السلام اجعلوها في سجودكم. نعم لكن هذا الحديث ضعيف. نعم. عفى الله عنك. والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع اي قول سبحان الله لمن حمده. للإمام والمنفرد حال الرفع من الركوع وقول ربنا لك الحمد للإمام والمأموم والمنفرد حال القيام بعد الرفع من الركوع وقول رب اغفر لي بين السجتين ومن الادله على هذه الواجبات مواربته صلى الله عليه وسلم على هذه الأذكار في جميع صلواته إلى أن توفاه الله تعالى وقوله عليه الصلاة والسلام قلوا كما رأيتموني أصلي أرواب قال والتشهد الاول اي قراءه وقد سبق ذكره في صله الصلاه والجلوس له اي الجلوس للتشهد الاول ومن الادله على هذين الواجبين ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي هذا التشهد سجد للسهو متفق عليه قال والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير ومن ادله هذا القول قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنها مستحبة لا واجبة، واستدلوا بأن عمر وغيره من الصحابة علموا الناس التشاهدات التي علم ألأ التي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كانت واجبة جزء من التشهد لعلموها
1: الناس وهذا هو الاقرب. نعم، لكن حديث عجل هذا كان في الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم فليبدأ بحمد الله وثناء ثم ليصلي علي. وهذا أمر. وظاهر هذا الحديث أنه كان في الصلاة. لقول صلى الله عليه وسلم عجل هذا. وهذا في امر والامر يقتضي الوجوب
0: كما ذهب الى
1: ذلك الامام الشافعي واحمد رحمه الله في المشهور عنه. نعم. عفى الله
0: عنه عفى الله عنه قال فهذه أي الواجبات السبعة السابقة إن تركها عمدا مع القدرة على الاتيان بها بطلت صلاة لأنه ترك جزء واجبا من الصلاة بغير عذر وإن تركها سهوا سجد لها أي إن ترك الواجبات السابقة أو ترك واحدا منها سهوا وجب عليه أن
1: يجبر هذا النقص بسجدتي السهو وكذا نسي سجدتي السهو حتى طال الوقت تسقط عنه <تصفيق> ولو ذكر سجده الساو خرج من المسجد ذكر سجده الساو في البيت يجوز يسجدهما في البيت يستقبل الطبله ويسجد سجده الساو ليه لازم يرجع الى المسجد اما اذا كان في المسجد فانه في مكانه ايضا لو انتقل مثلا وهنا وانتقل الى هنا في هنا ما في مانع انه يسجد سجده الساو وصوا في سجد السهو أنهما واجبتان تجبان مع الذكر تسقطان
0: بالنسيان قال الله عنك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسي التشهد الأول سجد له سجد السهو ويقاس عليه طقية الواجبات قال وما عدا هذا إماس والأركان والواجبات السابقة فيه. فسنن لا تنقل الصلاه بعمدها اي لا تنقل الصلاه بتركها عمدا لانه لا يجب على المصلي الاتيان بها ولا يجب السجود لسهوها اي لو ترك سنه من سنن الصلاه القوليه او الفعليه سهوا فلا يجب عليه ان يسجد للسهو من اجل تركه لانه لان ما ترك ليس بواجب فاذا لم يكن الاصل واجبا وهو هذه السنه التي تركها سهوا لم يكن الفرع واجبا لم يكن الفرع وهو سجود السهو واجبا لأن
1: الفرع لا يزيد على اصله. صحيح هذا كلام صحيح اذا قلنا ان السنه لا يجب جبره في سجود السهو. لكن الخلاف ايضا هل يقع هذا على اعتبار انه السهى ام يقال انه ما سهى اصلا لانه ما ترك الا سنه. نعم الله
0: قال رحمه رحمه الله
1: سام السجود السهو.
0: قال وسه على ثلاثة أغرب أي ثلاثة أنواع أحدها, أحدها زيادة فعل من جنس الصلاة كزيادة ركعة أو زيادة ركم كأن يزيد في إحدى الركعات رُكُوعًا أو سجوداً أو قياماً أو قعوداً فتبطل الصلاة بعمده اي أن المصلي لو زاد في صلاة ركعة أو ركنا عمدا بطلت صلاته. بحديث من عمل عملا من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو متبق عليه. وهذا مجمع عليه. قال ويسجد لسهوه أي يسجد سجدتي السهو إذا زاد في الصلاة ركعة أو ركنا سهوا. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين. متفق عليه. قال وان علم من زاد الصلاه ركعه وهو في الركعه الزائده جلس في الحال وجوبا لانه لو لم يجلس لكان قد زاد في صلاته ركعه عمدا
1: وذلك مبطل لها. وبدون تكبير لبعض الناس يكبر تلاحظ بعض الائمه يقول الركعه الخامسه يقول الله اكبر الركعه الخامسه ثم يذكر وقاي انه غلط يجلس بدون تكبير كذلك العكس. هو كبر جلس مثلا التشاهد آه ظننا الأخير ويصارك على الثالثة في الربعية قال الله أكبر وبدأ ما ينهض جلس الشاهد ظننا الرباعيه تبينت الثلقاء سبحان الله بعض الأمين يلاحظ يلاحظوا يقول الله أكبر ينهض وهذا غلط التكبير اللي تكبرته للجلوس هي كتكبة تكبة هي كتكبيرة القيام فلا وجه حينئذ للتكبير أما مواضع سيد الساو ايضا مسألة خلاف والعامة في الحقيقة مع التعليم لا يزالوا ما يفهمون ففي روايه عن الامام احمد يمكن الاخذ بها ويلا تعارض الادله بل الادله تنصرها يفهمها العامه ويعونها احسن من ان نقول مثلا بقول الشافعي الشافعي يقول كل شيء قبل السلام وانتهى الموضوع هذا مثلا الشافعي واحسن من ان نقول بقول بحنيفة اجعل كل شيء بعد السلام وانتهى الموضوع واحسن من قول مالك إن كان زيادة وكان كان نقصان، العامة ما يفهمون الزيادة ولا يفهمون النقصان، وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية أصلا يخالف الملكية في معنى الزيادة في معنى النقصان، والفقهاء اختلفوا في معنى الزيادة في معنى النقصان، الرواية اللي قلت لكم لكم عن الإمام أحمد هي أنه كل شيء قبل السلام كل شيء قبل السلام إلا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فعل بعد السلام وهي ثلاثة مواضع نجعل العام يحفظونها وانتهى الموضوع. الموضوع الموضوع الأول أن يزيد في الصلاة ركعة يسجد حينئذ بعد السلام. الموضوع الثاني أن يسلم قبل إتمام الصلاة فينبأ فيقوم يسجد حينئذ بعد السلام. الموضوع الثالث إذا بنى الإمام على غالب ظنه. نعلم العام هذه المواضع الثلاث وانتهت الإشكالية. يقول الإمام أحمد: ولولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام لجعلته كله قبل السلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ولولا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد بعد السلام لجعلته كله قبل السلام. نعم. عفوا الله فقال: وإن سلمنا عن نقص في صلاته
0: بأن ترك ركعة أو ركنا فسهوًا أتى بما بقي عليه منها ثم سجد للسهو لفعله صلى الله عليه وسلم كما في قصة اليدين